1: Välkommen till Stora Relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling- Tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra.
2: Följt av välbeprövade tips och råd. Idag ska vi prata om ett för många svårt ämne faktiskt, nämligen sårbarhet. Det är något vi sällan pratar om och även ofta misstolkar och kanske inte heller förstår värdet av. Och det här är också ett sådant avsnitt som rör relationer till människor i största allmänhet. Så det finns verkligen ett dubbelvärde i det här avsnittet tycker jag. Användbart då till alla du har en närmare relation till. Mycket i dagens samhälle går ut på att vara allt annat än sårbar- man ska vara stark och smart och framgångsrik, ha gott självförtroende och klara sig själv. Vara tuff och inte ta någon skit och så ska man helst vara jäkligt lycklig också. Det är alltså inte så konstigt att det känns svårt att erkänna när man egentligen mest känner sig osäker, sårbar och ensam. Och det är ju viktigt att kunna vara precis den man är i en relation så det är ju definitivt något vi kommer prata om. En som motvilligt fick lära sig vikten av att våga visa sig sårbar är den amerikanska socionomen och författaren Brené Brown. Och hon är en av dina många husgudar, eller hur Anneli? Och egentligen, vad handlar det här med sårbarhet om? Det fick du två frågor igen. Ja, jo
1: men Brené Brown har jag läst mycket av och inspirerats mycket av. Och egentligen är det inte konstigare än just vad ordet betyder, alltså att våga visa sårbarhet. Men det är sällan vi tänker på hur det blir att påverka oss i livet. Och varje gång vi möter någon för första gången och inleder en relation eller bara ett samtal som vi vet kan bli svårt så tar vi en risk. Automatiskt kan vi då känna oss osäkra eller utsatta eller oskyddade om vi är osäkra i grunden. Men de flesta av oss kämpar emot de här känslorna för vi vill ge ett intryck av att ha situationen under kontroll och vara stabila. Och det gör vi även i våra nära känslomässiga relationer, speciellt om vi har vuxit upp. Med att man inte har visat sårbarhet eller
2: visat känslor i sitt hem där man har vuxit upp. Nej då är man ju inte van vid det såklart. Nej. Ja men det låter ju som att det leder till att vi har svårt just att lära känna varandra på riktigt då alltså. Och vi är återinne då på kommunikation. Och det kommer behövas att vi kan prata med varandra om de här känsliga men viktiga sakerna. För att kunna få ut det mesta av relationen. Är det inte så? Jo, det är definitivt så att vi
1: lär känna varandra bättre om vi vågar visa vår sårbarhet. Och jag tänker att det är många som kan tycka att det här är svårt. Och jag kan säga redan nu att vi kommer att prata mycket om det här så att det kommer att klarna i takt med avsnittet. Mm. Men många försöker att gömma eller förtränga sin sårbarhet och sina känslor. Och det leder till att vi också hindrar oss, så som du säger, från att känna äkta lycka eller glädje eller kreativitet som uppkommer utifrån våra känslor av att vi kan känna att vi får finnas med allt som är jag. En trygghet. En trygghet. Man är trygg med det man känner och mm. man kan också tillåta sig att visa det. Och livet kan kännas lite mer platt och mindre färgstarkt när vi inte tillåter oss att leva ut genom våra känslor. Och det krävs mod att ta ut svängarna och acceptera att vi inte är perfekta och våga visa och stå för det. Livet är ju ett stort lärande.
2: Mm. Och
1: ingen är perfekt. Nej, sådär. precis. Mm. Och vi går istället omvägar för att undvika att behöva möta och prata om jobbiga saker. Och för att behöva visa att vi inte känner oss trygga och starka inom vissa områden. Och mod är kanske den bästa egenskapen en människa kan ha- just för att våga visa just det här. Och trots det talar vi sällan om vad som gör en människa modig.
2: Och modets innersta kärna är sårbarhet. Oj, vad fint. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men när du säger det, det blir som att man verkligen ser ända in i djupet och varför, ja. vad som krävs för att vara modig också. Det är att ja. våga vara sårbar.
1: Ja, Mm. Och de där går ju lite hand i hand. Mm. Båda två behövs mm. för att det ska bli en bra helhet. Och innelighet och, och innelighet, närhet. Mm. Ja. Och att kunna stå för den man är och de värderingar man har mm. trots att det
2: kan innebära risker, det är att vara modig. Mm. Då undrar jag, hur kan sårbarhet hjälpa till att skapa djupare relationer med andra människor då? Ja, att visa sårbarhet innebär att
1: man utsätter sig just för en risk. Man visar mer av sig själv och vem man är. Och när vi tar den risken och delar våra innersta känslor och tankar med någon annan så kan det också öka tilliten emellan dig och mig till mm. exempel. Och det kan visa att vi litar på den här personen och att vi är beredda att visa vår sanna själ skulle man kunna säga vilket kan skapa en mer autentisk och djupare relation. Och att få det förtroendet, det känns väldigt fint och det är ett förtroende man behöver vårda för att det ska fortsätta.
2: Mm. Och, Så det räcker inte bara att man blottar sig och visar sig sårbar vid ett tillfälle, utan det här behöver man hålla uppe.
1: Ja, men det är ju det här som är det fina som gör att en relation fördjupas. Mm. Att jag visar dig min mm. sårbarhet och, och du känner att, gud vilket förtroende jag får här. Och då vill man båda det.
2: Just det, ja. Ja, men självklart, det är ju... Ja, när du säger det såklart. Jag tror jag tänker beroende lite på- vad man har för olika relationer i sitt liv. Men i just en relation är det jätteviktigt- att hela tiden hålla upp det där. Mm. Sen har man kanske lite andra- olika relationer till människor. Mm. Mm.
1: Och då kan man ju säga att motsatsen är- om en person använder sig av att utnyttja- den här hemligheten genom att såra- och sticka kniven i ryggen- på den som har visat sin sårbarhet- och det är ju inte respektfullt och mycket fult. Och det förstör ju en relation.
2: Verkligen. Det går ju inte hem någonstans. Då kan man ju inte behålla en, en nära relation till den människan. Då kan man ju förstå.
1: Nej. Och det kan ju låta lite drastiskt här. Men jag kan ta ett exempel där det här har en stor vikt. Till exempel en förälder som aldrig har visat sig sårbar utan allting... Man mår alltid bra. Man är alltid kapabel. Man hugger tag. Och, och sen hamnar vuxna i svåra situationer. Och eh, bara det att sträcka ut till ett barn- som ser att man är i en svår situation- och fånga upp barnet och säga att- du, hur är det med dig? Mm. Alltså, hur tänker du runt det som har hänt mig? Är du orolig? Och barnet kanske- Också helst vill slippa. Ja, nej men det är lugnt. Ja, men jag vill bara säga att du behöver inte oroa dig för mig. Alltså, mm, alltså
2: visa äh, sårbarheten men också trygga. Att jag tar hand om mig själv. Ja, man är vuxen. Jag har det
1: lite jobbigt just nu. Mm. Men du behöver inte oroa dig. Jag tar hand om mig. Och att få det här ifrån en förälder som aldrig har visat sårbarhet tidigare. Det kan bli en sån gåva som man liksom... I efterhand bara, wow. Mm. Vad var det pappa eller
2: mamma gjorde här? Precis, vad fint. Tack mm. att du delade den tanken så. Mm. Vad kan vara anledningen till att vi hindrar oss själva från att vara sårbara då? Om man... Har växt upp i en familj
1: där sårbarhet sågs som en svaghet och man uppmuntrades att vara modig och stark istället så kan man bli rädd för att visa sig just sårbar för att det är inte bra. Och det motsägelsefulla i det här är att man kan behöva vara sårbar för att kunna vara modig. Så där har vi det igen. Mm. Och man kan lära sig att sätta upp en fasad för att skydda sig mot att visa svaghet. Och att visa svaghet, visa sårbarhet är ju för mig att vara stark.
2: Mm. Och mm. där kan det nog finnas människor som tänker att det är tvärsom. Ja, Jag ska ja. inte visa mig svag. Ja. Jag ska minst sand bita ihop. ja. Jag möter det i princip varje dag. Nej, men hur kan man hantera då obehagliga känslor- som kan uppstå när man är sårbar? Det bästa sättet är att få berätta-
1: sårbarheterna för någon som man känner sig trygg med. Och i det här fallet så hoppas jag att par vill ge relationen en chans att utvecklas och fördjupas genom att skapa den tryggheten och förståelsen för varandra. För att försiktigt våga prata om det mest privata med sin partner. Men det är faktiskt så att det är många som har svårt med det. Så Innan man vill eller vågar göra det så kan man behöva känna att det finns en förlåtande miljö, en trygg miljö. Och har man en partner som bara längtat och väntat i flera år på att få se och veta mer om sin partners sårbarhet så kan jag nog lova att det skulle bli
2: ett fint och meningsfullt möte här. Det förstår jag verkligen. Mm. Om man är den som är lagd att kunna vara sårbar så bara väntar man på det där. Ja. Men kan det bli så att man också känner att man inte står ut på att inte få komma närmare in på?
1: Ja, så kan det också vara. Mm. Men sen kan det också vara en partner som inte heller står ut med sårbarhet. Mm. Att man står inte ut med att se
2: svagheter hos sin partner. Mm. Så att det kan vara klurigt åt, åt, åt olika, olika håll här. mm. mm. Okej, okay, men så du säger alltså att det är inte alltid givet att man går med sånt till den som man tror sig stå närmast då, det här med sårbarheten. Det hoppas ju jag såklart att så många som möjligt kan. Men då om man inte kan det så hoppas jag att om man har det så och lyssnar nu, tar till sig just av det sista du sa där, att just det kan bli ett fint och meningsfullt möte. Att det är någonting nytt och djupare som kan hända i relationen och att man verkligen kan se meningsfullheten med det. Mm. Finns det något mer som du kan exemplifiera med? Ja, alltså det är ju magiskt det här
1: med vad som kan hända när man visar sårbarhet. Och en annan sak som man också kan göra för att hantera obehagliga känslor är att kanske i smyg då läsa på och fördjupa sig i hur känslor fungerar. Är man rädd för känslor så tror jag inte att man söker upp den här informationen för att man vill inte närma sig det här. Men om man blir nyfiken kanske efter att ha lyssnat på det här avsnittet så kan man göra det. Och någonting som hjälpte mig tidigt som jag fick lära mig var att man kan vara stark i sin sårbarhet. Och det var någonting som jag lärde mig när jag gick den här utbildningen till att bli terapeut. Och det blev en annan känsla då och tog bort den här eventuella tanken på att jag var svag när jag visade mig sårbar- Sårbarhet blev helt plötsligt någonting kraftfullt och starkt då istället, precis som man kan känna sig i efterhand när man faktiskt har vågat visa sig sårbar eller när man har
2: övervunnit sig själv, en rädsla. Mm, att man känner jag kan ju faktiskt där. Det, det var inte så farligt. Nej. Och vad skönt det var. Mm. Ja, det är
1: lite samma sak ja. som att övervinna en rädsla. Att mm. man blir så himla stolt efteråt
2: när man har gjort det. Liksom. Mm. Ja. Alltså, jag nu kom jag upp på en grej. En liknelse tyckte jag var som jag skulle förklara för någon hur det var att gå i parterapi. Eller kanske också terapi. Men framförallt det, att det var så här, det är läskigt skönt. Det är lite läskigt eftersom för man inte vet, man har inte kontroll vad den andra, ska vi, hur ska det här gå till och kanske blir jättejobbigt. Men gud vad skönt att efteråt när man har gjort det. Mm. Så, liksom. Jättebra ord för just det här. Mm. Att det kan vara läskigt, skönt. skönt. Ja. Ja, men jag kan som sagt känna igen mig i det här också. Och när man märker just styrkan och djupet man får med den andra när man blottar sig och man liksom blir mottagen på ett sånt där kärleksfullt sätt efter det, när den andra förstår då också att den har blivit utvald att man vill blotta sitt liksom allra innersta till den. Och det blir liksom som ett, vad ska man säga, det är naket och sant och modigt. Mm. Och det är bra att man ska se vinningen i det här verkligen. Mm. Och vilka är fördelarna med att även visa sårbarhet i till exempel ledarskap och professionella relationer då? Ja, som medarbetare kan man oftast slappna av mera om man
1: får en känsla av att ens chef eller ledare är mänsklig och skulle ha förståelse för att man själv också är det och till exempel kan göra fel eller göra ett sämre arbete en dag. Om man är på en svår plats i sitt privatliv till mm, exempel. Förstår. Att visa sårbarhet innebär inte att man blir gränslös i sitt sätt att leda utan att man snarare kan förklara att man själv som ledare också kan hamna i känslomässiga tillstånd som kan vara svåra att dölja en arbetsplats. Mm. Och en stark ledare lyckas nog komma närmre sina medarbetare genom att själv våga vara människa och sårbar. Och det har inget med styrka eller svaghet att göra. Man kan vara stark och professionell även i sin sårbarhet. Det. det är mitt mm. svar mm. på den ja, frågan.
2: Förstår. Hur kan man skapa en trygg och stödjande miljö där sårbarhet kan vara tillåten uppmuntras då?
1: Ja, som ledare behöver man vara tydlig med att man har förståelse för att alla är människor och att man är beredd att stötta empatiskt om det blir nödvändigt eller känslomässigt då. men såklart ur ett rimligt perspektiv. En partner behöver också signalera att man finns där både i glädje och sorg och att man själv också vill kunna förvänta sig att få det här stödet. Dagar då livet eller relationen kan kännas svårt.
2: Ja, men då tack för det. Jag tänker att vi går vidare tillbaka till relationer igen. Vilken roll spelar empati och medkänsla i att möjliggöra sårbarhet och öppenhet i relationer? Ja, ah, jättemycket
1: skulle jag säga. Det är avgörande. För någon som har svårt för att öppna upp och visa sin sårbarhet så skulle jag säga att det är extremt viktigt att den personen möts av just empati och medkänsla. Det är liksom det som blir inkörsporten till att våga öppna upp mera. Och det går inte att piska fram sårbarhet hos en person som kanske aldrig har vågat eller fått träna på att prata om känslor. Det här är tyvärr vad som brukar hända när en partner under många år har tjatat om och kritiserat partnern för att den inte vill prata om känslor. När man har tjatat tillräckligt länge och längtat så mycket så att man nästan har blivit arg, då försvinner ju både medkänsla och empati. Och att locka fram sårbarhet hos en person som aldrig velat eller vågat, det kan vara nästan till lika svårt för den andra. Alltså att göra det på rätt sätt med empati och medkänsla. Att med varsamhet och en trygg miljö ha tålamod att vänta in en person som verkligen behöver få ta små stabila steg ut ur sitt skydd. Och det kan bli svårt när en partner har längtat så länge och till och med börjat bli arg. Mm. Man är frustrerad, att, man bara mm. vill ingen hellre än att ha det där. Liksom. Nej, men då kan man lika väl lägga ner, för mm. det går inte. Nej, bra det. Och ibland brukar de här personerna beskrivas som en bläckfisk med många och långa armar. Och den andra som en sköldpadda med hårt skal. Okay. Alltså den som kräver, den som vill någonting av den andra är bläckfisken som har armar och som når överallt. Sträcker ut alla sina
2: armar för att ja. försöka fånga det den vill ha. Ja,
1: medan den andra bara kryper längre och längre
2: in i skalet. Oj, vilken fin liknande.
0: <laughs> den <laughs> ja. där ska jag komma ihåg. Ja.
2: Den var väldigt bra. Ja. Okej, okay. vad kan man göra för att stödja någon som visar sårbarhet och öppenhet med en själv?
1: Ja, det man behöver göra skulle jag säga är att ha en stark vilja av att visa förståelse för hur svårt det här kan vara för den som försöker. Och en annan viktig sak är att inte bli för ivrig och bombardera med tusen frågor bara för att den andra har vågat öppna upp lite grann. Mm -hmm. Förstår mm -hmm. du vad jag menar? Mm -hmm. Så man, man tar det lite lugnt Något där. man kan ha längtat efter i flera år. Ja. Och sen börjar partnern att öppna upp lite och då blir den uppäten
2: av ja. en bläckfisk. Står där med sitt jätte, ja. väntar bara och då blir det nästan så här, kan du bara ta det lugnt? Mm. Backa ja. lite, eller? Ja, ja precis. Ja.
1: Skämt åsido, går man för snabbt fram här så kryper den här personen in i sitt skal igen för att skydda sig. Och det är begripligt att den som väntat på ett ögonblick att partnern ska komma ut ur sitt skal kan bli för ivrig i sin grundlösa längtan
2: efter att få mötas känslomässigt. Mm, jag förstår det. Ja. Och, och människan har ju oftast ett stort behov av samhörighet och gemenskap. Så samtidigt har jag förstått att det finns starka krafter inom oss av rädslan för att bli avvisad eller utstött. Mm. Då som hindrar oss från att visa oss och nå ut till andra människor och liksom fånga livet fullt ut. Så kan det vara. Hur kan du förklara det kanske på ett lite mer begripligt sätt, Anneli?
1: Mm. En förklaring kan vara att vår rädsla för att inte få höra till, som är egentligen allas rädsla när man är liten. Det är så viktigt att få höra till och vara sammankopplad. Det kan också komma med en form av en skam- Alltså en känsla som ofta kommer ifrån tidig ålder om man har fått känslan av att inte duga till exempel. Det är en upplevelse av att man är fel och det är inte alltid så lätt att skaka av sig om man inte har blivit riktigt medveten om att det är så och vad det kan bero på. Hänger du med? Mm. Mm. Jag lyssnar väldigt fokuserat här, och då har man större fokus på sig själv som person än på sitt beteende. Till exempel, jag är dålig, jag duger inte, eller jag är inte värd att älskas. Och de här tankarna får en att dra sig undan, både som person och med ett tydligt beteende av att distansera sig. Mm. Det är inget läge att visa sårbarhet här kan du förstå. Mm. Och ofta har en partner inte en aning om- att den andra tänker så här om sig själv- då det ofta visar sig i beteenden och kommunikation- som blir allt annat än välkomnande. Ja, som att man alltid är beredd på försvar- eller att dra sig undan. Man bygger upp filter runt sin egen sårbarhet-
2: för att slippa blotta den. Mm. Vad mm. Att det ska behöva vara så egentligen. Mm. Och jag tänker att det där låter ju både komplicerat, sorgligt och logiskt. Men inte minst för att partnern som står bredvid och försöker liksom få kontakt- så måste det kännas på något vis lite sådär sorgligt. Varför kan vi inte komma närmare här? Ja. Och om vi nu ska då försöka guida våra lyssnare. Hur kan man då känna igen en person som går runt med skamkänslor- och vad är det vi kan möta? Hur kan vi hjälpa till här? Ja, hos personer som känner skam-
1: där kan man möta till exempel en person som isolerar eller gömmer sig. Som flyr undan eller anpassar sig och som alltid ställer upp. Mm. Man kan också möta en person som nedvärderar sig själv- –som pratar om sig själv med någon form av självförakt och ganska ofta också nedvärderar sina egna prestationer. Det kan också finnas tendens till att de här personerna söker sig till någon form av missbruk som en självmedicinering för att inte behöva känna skam– och man kan också vara kicksökande, försöka skoja bort jobbiga saker eller att man går mot att bli perfektionist. Att med kontroll försäkra sig om att inte misslyckas. Mm. Och det är också vanligt att man gärna vill skylla sina problem eller misstag på andra och visa någon form av svaghetsförakt gentemot andra för att man inte står ut med sin egen osäkerhet.
2: Nej, Jag förstår det. Och ingenting av det här är väl egentligen jätteöverraskande. Det känns lite som att kanske var och varannan i så fall går runt med skam. Kan det vara så? Ja. Alltså, var och varannan kanske lite raljerande, men...
1: Ja, men jag tror att det är en vanlig känsla. Ja. Man kan ha mer eller mindre, mindre av det. Mm. Och rädslan för att visa svaghet eller sårbarhet kan vara anledningen till att man tar till de här olika beteenden. Mm. Och det är ganska vanligt att vi kan känna skam- var till mans i olika situationer. Till exempel om vi blir lämnade- eller dumpade i en kärleksrelation. Där kan det ofta vara skam som ligger i bakgrunden- som gör att vi tycker att det blir så jobbigt att berätta- för andra att man har blivit lämnad eller dumpad. Mm. En känsla av att jag dög inte- och det kan direkt väcka känslan av att jag var fel. Man kan också lätt känna skam om man har ställt till det och gjort fel på jobbet. Någonting som uppdagas som antingen blir att kosta mycket pengar eller skapar mer arbete för en kollega eller försenar ett helt projekt. Det kan också vara så här
2: jättejobbigt mm. att man kan känna skam fast man inte vet att det är skam. Mm. Ja men verkligen, det kan man ju verkligen förstå och känna igen en del att det, sånt här förekommer ju i livet. Mm. Men jag förstår att det kan också finnas, som du sa, flera olika grader av skam. Och det kanske sitter djupt om man blir, kan man säga, skammad av en förälder som barn att få känna sig värdelös eller fel. Och då är, vågar man sedan inte visa sig sårbar liksom.
1: Det kan ofta vara där det startar. Mm. Att känna sig skammad och fel. Säger man skammad? Mm. Ja. Nej, vi Nej. säger det i alla fall. Vi säger det nu. Ja. <laughs> ja. Mm. Och det kan ligga i bakgrunden som en rädsla hela livet eller tills man bestämmer sig för att ta i tur med att arbeta bort den här rädslan. Den som har en god självkänsla kan snabbare ta sig ur den här skammen. Men för den som har en svajig självkänsla så kan skammen bli en riktig begränsning i livet på grund av att man ständigt försöker att skydda sig emot den. Och det blir lätt en nedåtgående spiral av skam. Självkritik, försämrad självbild och kanske undvikande
2: av sociala sammanhang. Mm ja förstår. Mm. Vilken befrielse om man skulle lyckas skaka av sig den här värsta typen av skam. Det låter ja. ju som att man skulle kunna få ett helt annat liv med, med en större frihet. Verkligen. Och mindre liksom, rädsla och mer glädje. Mm. ja får själv en liten tankeställare och blir inspirerad att fundera på vad det är som skulle kunna ge mig skam. Mm.
1: Men jag skulle vilja sticka in mig här att motgiftet till skam kan vara just att börja våga visa sårbarhet. Mm. Att skapa den här självtilliten av att jag duger och att jag får finnas som jag är. Men eh, i forskning så har man sett att de som tror att andra gör sitt bästa, de mest medkännande människorna, också var de som hade eller satte de tydligaste och mest självklara gränserna gentemot andra människor. Mm, det kräver också mod mm. Och det här med gränssättning det har vi ju pratat om tidigare Bella och jag tror att det är viktigt. Inte minst för att undvika missförstånd som kan leda till skam för att man förstår inte varandra. Mm. Och när vi till exempel inte tycker att andra människor gör sitt bästa oavsett om det är privat eller i arbetslivet så kan det också handla om att vi inte är eller har varit tillräckligt tydliga med våra egna gränsdragningar och inte frågat efter vad vi behöver eller vill ha. Mm. Och det här tycker jag är jätteintressant.
2: Mm, verkligen. Mm. Och det är ju det där med att vara just tydlig mot varandra så man vet exakt var man har varandra och kan känna sig trygg i det. Mm. Nu tänker jag att vi ska gå vidare här till någonting. Jag tror att du hade mer lite konkreta tipspunkter här om det här också. Mm. Det vore ju toppen att få dela det. Så mm. nu handlar det om att vässa öronen och kanske till och med skriva ner några stödpunkter om man vill komma ihåg det här sen. Ja, och det är ju lite grann som du sa i början att det här är ett område
1: som många kan tycka är svårt. Mm. Så att eh, det kan vara som så att man behöver lyssna på det här avsnittet en gång till mm. för att få med sig själva budskapet. Mm. Men jag börjar här då, att sårbarhet handlar om att våga visa sin rädsla eller osäkerhet och känslomässiga smärta för andra människor. Det är ett tecken på mod och kan öppna upp för djupare relationer. Och kom ihåg: Att vara sårbar betyder inte att vara svag. Tvärtom kan det kräva en stark vilja och mod för att våga vara öppen och ärlig om ens inre känslor och upplevelser, där bonuseffekten blir att man får karaktär eller personlighet. Och det är det som leder till att man kan känna en inre trygghet och stolthet i den man är som person. Och det hjälper att kunna vara
2: sig själv och inte behöva fundera på om man duger. Här tänker jag att man kan ta lite hjälp utifrån. Tack, får jag bara sticka in här? Ja. Om man har varit på någon föreläsning eller man kanske sett någon på tv eller hört någon på radion, du vet sådär. där. Mm. Så man blev inspirerad, oj vad starkt att den här vågade berätta om det här. Mm. Och man verkligen kände sig träffad i liksom, det där var någonting som jag blev berörd av. Mm. Och då tänka att, vad betyder det att jag kan ju också våga belotta mig för min sårbarhet och att det kan landa väldigt bra hos andra. Mm. Så kan det vara. Och för vissa så kan steget kännas väldigt
1: långt. Det men där skulle jag, nu... jag aldrig Nej.
2: någonsin utsätta mig för. <laughs> Nej, men jag tänker om en människa kan stå inför flera hundra människor och säga en sån sak kan inte jag gör det framför den jag älskar mest eller jo. min bästa vän ja. eller min hur farligt är det egentligen mm. det kommer gå mm. och det kommer säkert gå jättebra mm. jag hoppas alla lyssnade på dig nu
1: att visa sårbarhet kan också ha positiva effekter på hälsan forskning har visat att personer som är öppna och uttrycker sina känslor ofta har en bättre psykisk hälsa och kan också ha starkare sociala relationer för att man reglerar sig själv. Man mm. behöver inte gå och bära på allting själv. Man mår bättre av att få prata om det. Mm. Och sårbarhet kan vara en viktig del av ledarskap som vi pratade om. Ledare som visar sårbarhet och öppenhet kan bygga starkare relationer med sina medarbetare och skapa en mer stöttande och medmänsklig arbetsmiljö som jag tänker leder till bättre arbetsro och som i sin tur leder till bättre totala resultat. Allt är relationer och utvecklar man en trygg, stark sårbarhet privat så kommer det att smitta av sig på den person man blir, även professionellt. Och jag tror att det är uppskattat av medarbetare mm. att möta en människa.
2: Verkligen, då blir det en mycket trevligare arbetsplats.
1: Mm. Och att vara sårbar innebär också att man kommer att behöva hantera obehagliga känslor som skam och rädsla. Det här kan vara riktigt utmanande, men att arbeta med de här känslorna leder också till personlig utveckling, självinsikt och självtillit, alltså en oslagbar känsla. Mm. i sig själv när man har utmanat sig med det här. Läskigt skönt. Läskigt skönt, ja. Mm. ja. Och sårbarheten är en del av varje människas egen erfarenhet. Alltså det man har lärt känna och identifierat hos sig själv. Vilket kräver att man då reflekterar över det. Alltså, och det här är min varma rekommendation. Mm. Ingen kan bli helt immun mot känslor av osäkerhet eller smärta och det kan också ligga långt tillbaka i tiden. Och kan man då acceptera det här och dela det med andra så kan man bidra till en ökad känsla av samhörighet och gemenskap. Genom att själv våga vara människa och visa sårbarhet så tillåter man också andra att göra det vilket fördjupar och berikar relationer. Och så vill jag också slutligen vilja säga att om någon skulle missbruka det här förtroendet för dig så är det inte dig det är fel på. Då har du fått en viktig kännedom om den här personen och man stöter på den här typen av personer någon gång i livet. Och det får man vara beredd på och i möjligaste mån försöka skydda sig emot genom att först lära känna personerna som vi släpper in i våra liv- och delar våra inre tankar och känslor med förhoppningsvis så behöver du inte uppleva det här med din partner tänker nej. jag Nej.
2: Mm. då är det kanske ingen annan att hålla sig kvar vid nej,
1: nej. Men, men det är också sånt som kan hända om det har blivit distans i relationen, om man har halkat fel så kan det komma saker som man sen kan be om förlåtelse för och
2: helas med mm. det var bra att du poängterade mm. okej okay. Så bortsett från alla de här råden... Tack, Anneli, vill jag också säga. Så bortsett från alla dem så tänkte jag sammanfatta en del som har nämnts här tidigare idag innan vi avslutar. Mm. Och då börjar jag med mig lite här. För att kunna leva fullt ut och känna känslorna på ett sant och äkta sätt så behöver man ha modet att också visa sårbarhet. Och att stå upp för den man är både mot sig själv och mot andra. Det är dock inte helt ovanligt att man just inte gör det för att man inte vill göra några misstag för att man vill bli omtyckt. Men här uppmanar vi till att ta modet till dig att våga vara sårbar och det kommer vara skönt för dig själv och även ge en djupare relation. Och när du själv visar sårbarhet också då kan det faktiskt bli så att du även hjälper din partner eller någon annan mottagare att våga och vilja göra detsamma tillbaka. Vilket då genererar att ni kommer närmare varandra. Har du någonting annat du vill tillägga, Anneli?
1: Nej, jag skulle bara vilja säga att du har sammanfattat det här så bra.
2: Ja, vad, vad fint. Ja. Tack. Då har vi ett bra samspel här. Då. Mm. <haha> mm. Och det var allt för nu. Så jag ska också avsluta med att berätta inför då nästa vecka. Då ska vi prata om vad som kan hända med en själv om man blir dumpad. Och då faktiskt med fokus på att man just kan växa sig starkare efter en sån händelse i livet. Så mer om det nästa vecka alltså. Mm, det blir spännande. Ja, hoppas att vi kan hjälpa ett gäng där ute. Om du känner någon så tipsa också om det här. Men nu så säger vi tack för idag till alla lyssnare såklart. Och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli, så värdefullt att få ta del av alla dina råd och din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Mm. Vi hörs nästa vecka.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?